0: tiene sentido. Que la Biblia fue alterada. Eso de que los discípulos se inventaron la resurrección. El sí, que doble moral. ¿Por qué Dios que dice, no matarás? ¿Cómo pues, puede permitir Dios tanto sufrimiento a personas? Continuamos con las preguntas profundas o grandes de la, de la vida. Y hoy la pregunta es, ¿qué clase de papá enviaría a su hijo a morir? Yo imagino que todos los padres como que solamente con escuchar el título sienten de una como ay Dios no yo yo no lo haría. Es una buena pregunta. Ateos como el biólogo evolutivo Richard Dawkins respondió a esta pregunta así. Dijo, es una idea cruel, sadomasoquista y repugnante. También deberíamos verlo como un loco de remate. Si Dios quisiera perdonar nuestros pecados, ¿por qué simplemente no los perdona sin hacerse torturar y ejecutar por ello? Bueno resulta que Dios es un Dios de justicia y el pecado requiere que se haga justicia Pero Dios también es un Dios de amor y el amor perdona los pecados Y esa es la pregunta que vamos a responder al final de este tema Por ahora quiero llevarlos a que piensen en Dios en la cruz Porque es que Jesús en la cruz es Dios en la cruz Y pensemos en lo que eso significó para la gente de la época especialmente para, las, para los judíos para los mismos discípulos Que estaban completamente desilusionados Cuando vieron a su maestro en la cruz Porque ellos creían que él no moriría Sino que gobernaría Desde niños se les enseñaba que Cristo Sería un rey que vendría y lo libraría De la opresión de Roma Para hacer de Israel una nación libre Entonces cuando lo vieron en la cruz Eso les causó no solo vergüenza Sino que todas sus esperanzas se fueron al piso ellos, ellos esperaban solo a Cristo para su nación Pero Cristo vino como salvador del mundo Tenían un sueño demasiado pequeño Ahora la resurrección cambió eso Tanto que ellos terminan testificando No solamente con sus bocas Sino con sus propias vidas Pero de la resurrección nos ocupamos la semana entrante Vamos a ver si la resurrección es un mito Realmente ocurrió, no se lo pierdan Hoy vamos a ocuparnos de la cruz Comúnmente muchos de nosotros le decimos a las personas, hey, Jesús murió por ti en una cruz. Pero, ¿qué es lo que realmente eso significa y por qué es tan importante para la fe cristiana? Tenemos que partir del hecho de que no hay una idea en el cristianismo que sugiera que Jesús fue forzado a morir. Entendamos esto que es muy importante. Jesús no fue forzado a morir. Él siendo Dios escogió, escogió venir. Vivir una vida humana y sufrir una muerte humana. eso es muy importante. Juan 10, 18. Nadie puede quitarme la vida, dijo Jesús. Dijo, nadie puede quitarme la vida. Sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre. ¿Por qué él voluntariamente Decidió entregar su vida Hay muchas cosas importantes Pero voy a hablarles de tres Que creo son las más importantes Número uno Jesús murió por nuestro sufrimiento Identificándose con nuestro dolor Lo hablé mucho la semana pasada Pero voy a reforzarlo Con un artículo que leí que decía Cuando un barco se hunde Las mujeres con más Las mujeres mueren con más probabilidad Que los hombres y estaba una discusión sobre eso. Hasta que una mujer llamada Kristen dijo: A mí eso no me sorprende. Porque una mujer con niños tiene probablemente la menor probabilidad de sobrevivir. Ella preferiría morir con su niño que dejarlo morir si pudiera salvarse a sí misma. Imagínese que usted y yo estamos en un barco que se hunde. Y tu niña o tu niño está atascado en un compartimento que se llena de agua. Y aunque puedes llegar hasta ahí Sabes que si llegas no vas a regresar La niña o el niño va a morir lentamente ahí Está desconsolado, desconsolada, sufriendo Y tiene mucho miedo Estoy seguro que un padre bajaría ahí Sabiendo que también significaría su muerte Solo para poder estar con su niño o su niña Consolarla y asegurarse de que no moriría sola fue lo que sucedió en el 2019 en un barco de inmigrantes cerca a las costas de Italia Encontraron el cuerpo de una mujer con lo que parece su niño aferrado a ella en brazos Prefirió morir con su niño que dejarlo morir aun si ella pudiera vivir Fue lo que hizo el Señor cuando desde el cielo miró hacia la tierra y nos vio atascados en nuestros pecados ¿Y qué hizo? Descendió del cielo Para sufrir con nosotros Y morir por nosotros Ese es el Dios al que amamos y servimos El Dios que merece todos los aplausos Solo en Jesucristo Tenemos un Dios que nos ama de esa manera Entonces murió por nuestro sufrimiento Número dos Es lo más importante es Murió por nuestros pecados estaba escuchando al conferencista Vince Vitale Y captó mi atención un autocuestionamiento que, que se hizo Cuando recordó que era niño y peleaba continuamente con otro niño Que era mucho más débil que él Y cada que tenía oportunidad de humillarlo, lo humillaba Años después se dio cuenta de que ese niño se suicidó Y él se hizo la pregunta ¿Será que se hubiese suicidado si yo lo hubiera tratado bien? Nunca nadie... Lo supo es difícil de saber pero permítame tomar esto para ilustrar esta verdad de que Jesús murió por nuestros pecados A veces nosotros nos creemos muy buenos especialmente cuando la comparación que hacemos está con aquellas personas Que nosotros consideramos que son mucho más malas que nosotros entonces cuando los comparamos así a ese nivel Decimos no yo recuerdo que llevé a una persona muy cercana a mí a un encuentro muy cercano y en el momento de la liberación Los que han ido a un encuentro Ocurren muchas cosas Y él simplemente miró eh, Las personas y dijo Uy, gracias a Dios yo no soy tan malo Como esas personas Y es quizás El actuar de, o el pensar De la mayoría de nosotros Cuando miramos a otras personas no, yo, yo no soy tan malo Es más, creemos que, que la, la peor el peor acto de maldad es que una persona le quite la vida a otra persona Entonces inmediatamente decimos yo no soy tan malo, yo nunca he matado a nadie Pero esto sería muy discutible si vamos a la cruz y miramos que Jesús murió por nuestros pecados Ahora cuando la comparación no es con aquellos que consideramos que son más malos que nosotros Sino con aquellos que consideramos que son más buenos o que han vivido o viven vidas más puras que nosotros La cosa cambia por ejemplo, yo miraba mi niñez Y yo creía que mi niñez había una, ha sido una, una niñez íntegra, pura, santa Ahora cuando veo la niñez, la adolescencia Y la juventud de mis hijas y cómo se comportan Me he dado cuenta que yo era un pecaminoso total Porque cuando estás al lado de alguien Que tiene más bondad que tú Tu pecado y mi pecado se magnifica Por eso fue que cuando el ladrón O los dos ladrones estaban crucificados Al lado de Jesús, al ver a Jesús Al ver la bondad, dice oye hermano hay que tener el temor de Dios. O sea, usted no ve lo santo que él él no ha hecho nada. y sí, yo merecemos esto. Es lo que ocurre. Entonces si la comparación arriba o abajo no funciona tanto. Ahora si nos comparamos con Jesús menos. Cuando Pedro vio la bondad de Jesús en la pesca milagrosa cayó de rodillas y dijo. Apántese de mí, yo soy un hombre pecador. Porque nuestro pecado se magnifica. Ante la presencia de aquel que es todo Bondadoso Y cuando eso ocurre Uno inmediatamente reconoce Que necesita un salvador Volviendo a Vince Vitale Antes de casarse Su prometida le dijo Que escribió 40 cosas Que nadie sabía de ella Y que necesitaba Que él las supiera Imagínate que te digan Estás comprometido para casarte Y te diga que hay 40 cosas Que tú no sabes de ella él Dice que eso fue traumatizantemente hermoso y empezó a leer la lista y cuando llegó a la 19 dijo esto me avergüenza mucho realmente siento que he traicionado tu confianza aquí y esto podría ser lo peor que te he hecho ¿qué pensarías Dios mío me fue infiel cuántas veces me fue infiel o es una espía se dio cuenta de que sé demasiado y tiene que liquidarme cualquiera de esas cosas se le pasó por la cabeza cuando ella le dice es que una vez que tú y yo estábamos viendo tus fotos en el computador y tú fuiste al baño yo vi las fotos más antiguas que tú no me habías mostrado. Y él la miraba y decía en serio eso es lo más horrible que me has hecho. Cuando estamos delante de alguien que es más puro nuestro pecado se magnifica. Las buenas nuevas de la fe cristiana Es que Dios nos amó demasiado Como para dejarnos soportar el juicio De nuestro pecado por nuestra cuenta Y Él mismo lo llevó por nosotros Isaías 53 dice así Versículo 4 al 6 Sin embargo fueron nuestras debilidades Las que Él cargó Fueron nuestros dolores Los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades Eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados ¿Sabe la gente de la época miraba a Jesús y que decía Uy ese man sí tiene que ser muy malo hermano Todo lo que le hicieron Para que lo hayan latigado así Para que le hayan puesto esa corona Y le hayan puesto en vergüenza pública Debe ser tan malo que mire que su mismo pueblo Lo entregó Debe ser tan malo que cuando Cuando Pilato dijo le suelto a uno de los dos presos A Barrabás que era uno de los peores Y a este debe ser tan malo que el pueblo Escogió a Barrabás Eso es lo que pensaba la gente cuando vio a Jesús en la cruz ¿Qué habrá hecho? ¿Cuántos pecados tendrá para que lo hayan tratado así? Ahora los que conocían la profecía Sabían que no era así Versículo 5 Pero Él fue traspasado Por nuestras rebeliones Aplastado por nuestros pecados, golpeado para que Nosotros estuviéramos en paz, azotado para que Pudiéramos ser sanados, todos nosotros, todos sin Excepción nos hemos extraviado como ovejas, hemos Dejado los caminos de Dios para seguir los Nuestros, sin embargo el Señor, el Padre, Papá Dios puso sobre Él, el Hijo, el pecado de todos Nosotros por Dios si nosotros pudiéramos entender Realmente lo que es la cruz Cada semana nuestra cultura celebra la Semana Santa y miramos la cruz y miramos La resurrección de una forma religiosa Pero si pudiéramos entender el precio Tan alto que el padre tuvo que pagar al Entregar su hijo por nuestros pecados Nuestras rebeliones, nuestra paz Dios mío Que pudiéramos entender esto qué Diferente fuera a Jesús no lo mataron los judíos, no lo mataron Los romanos, lo matamos nosotros, nuestros Pecados Él decidió mejor Voluntariamente ir a la cruz Ahora ¿qué lo inspiró, ¿Qué lo motivó El amor, Juan 3.16 De tal manera, ahora ese amor No se quedó en palabras, se manifestó En una muerte cruel como la cruz Porque créame, la cruz era una muerte Brutal De mucho sufrimiento Imagínense después de 39 latigazos en su espalda que le arrancaban la piel de una corona que lo hacía sangrar desde su cabeza su frente todo su cuerpo de la vergüenza porque murió desnudo del dolor de sus amigos traicionarlo y dejarlo la mayoría de ellos del dolor de que su padre no estaba a causa de que todo el pecado y las consecuencias del pecado dolor sufrimiento enfermedad y muerte caían sobre él Solo Seis horas en una cruz Donde empezaba a ahogarse Y tenía que apoyar sus pies En un clavo que lo desgarraba Para intentar respirar Con la boca completamente seca Con un dolor inmenso Cuando Mel Hickson hizo la película le dijeron que era muy cruel lo que había hecho. Y sabe que dijo no estoy ni cerca de realmente lo horrendo que fue. Escuché la historia del arzobispo de Canterbury. Quien es el líder espiritual de la iglesia anglicana en Inglaterra. Y fue invitado a una conversación con Chey Talal. Quien es uno de los fundadores del movimiento jamás. Movimiento de resistencia islámico yihadista. El arzobispo llevó con él otros cuatro hombres de reconocimiento en la fe, entre ellos un pastor cristiano. Y en medio de una de las conferencias que fue en Medio Oriente, el arzobispo les dijo a sus cuatro amigos: Le dijo, cada uno tiene la oportunidad de hacer una pregunta. El pastor cristiano se levantó y le hizo una pregunta a Che Talal. Y cuando él le dio la respuesta, le dijo: No me gustó su respuesta, y todos se asustaron. No puedes decirle a uno de los fundadores de jamás en Medio Oriente que no te gusta la respuesta y enseguida le dice y no solo eso déjeme decirle algo porque seguramente si yo no nos volvamos a ver yo creo que el arzobispo pensó no aquí no nos vamos a volver a ver ninguno de nosotros pero le dijo esto escuche bien no muy lejos de aquí hay una montaña hace cinco mil años un hombre que ambos respetamos Abraham subió a esa montaña para expresar su fe en Dios y para hacerlo, él iba a ofrecer su propio hijo. Y este hombre le respondió, ¿es verdad? Entonces le dijo el pastor cristiano, no discutamos sobre cuál hijo, sino nos vamos a meter en una discusión diferente. Cuando subió allí y el hacha proverbial estaba por caer, Dios detuvo ese brazo. Él respondió, así es. Le dije, ¿sabes lo que Dios dijo? Me respondió, no. Le dije, Dios dijo, detente, yo mismo proveré. Me dijo, ¿es cierto? Así que le dije Che muy cerca de donde tú y yo estamos sentados ahora hay una colina llamada el Calvario Hace dos mil años Dios mantuvo esa promesa Él llevó a su hijo por esa montaña y esta vez no detuvo su brazo Mientras usted y yo no recibamos al hijo que Dios nos ha provisto Seguiremos sacrificando a nuestros hijos e hijas en campo de batalla Alrededor del mundo por posición, poder, tierra y prestigio Mientras este mundo no entienda la cruz Mientras este mundo no reciba al Hijo de Dios Seguiremos en esa misma conducta Matándonos unos a otros Cada quien yendo por sus caminos Sin un destino, sin un norte claro Qué diferente sería este mundo Si pudiera comprender Lo que ocurrió en la cruz Y recibir a ese Hijo que Dios proveyó Con razón los ángeles Hablan a los discípulos Cuando están mirando al cielo Y le dicen ¡Hey! ¿Qué hacen mirando al cielo? ¡Vayan! Vayan reciban mi espíritu y sean mis testigos Por todas partes Dios nos ha dado el enorme privilegio Y la enorme responsabilidad De ir y presentarles a otros A Cristo no te pierdas De eso porque tú Puedes ser un portador de vida Para aquellos que no saben Lo que Cristo hizo por ellos en la cruz Para aquellos que no saben que tienen un padre Que Dios les ama Que los creó con un propósito Que tienen un buen destino Y una eternidad con Él Jesús murió por nuestro sufrimiento, número uno. Jesús murió por nuestro pecado, número dos. Y número tres, Jesús murió por nuestra vergüenza, es decir, para darnos libertad de la culpa. Retomando la historia de Vince, justo cuando pensaba que había pasado lo peor de la lista, la esposa lo sorprendió en la número 37. Era fanática de Star Wars. ¿Cuántos son fanáticos de Star Wars? Bueno, el pastor Cristian es fanático de, de Star Wars. Yo recuerdo que una vez me invitaron cuando era jugador de nacional a la casa de un hinche y entré a su habitación. Dios mío, sábana entre sábana, cobija de nacional, bandera, cortinas, ropa, todo. Me imagino que aquí era, así era esa mujer. Mantenía toda la indumentaria de Star Wars, pero ¿sabe qué? Eso le había hecho que le hicieran un bullying tremendo, tanto que ella se sentía avergonzada. Esa misma semana que él se dio cuenta de eso, salió una nueva película de Star Wars. Y le dijo mi amor te invito a ver la nueva película, nos vemos en el teatro Ella lo estaba esperando y él llegó con tremenda camiseta y vestimenta de Star Wars y una pancarta gigante Cuando ella lo vio se quebrantó, empezó a llorar y lo abrazó como nunca antes, lo había abrazado y le dijo gracias Y él comprendió una cosa que al vestirse con su vergüenza de alguna manera la estaba liberando a ella de su vergüenza y le dijo yo no me avergüenzo de ti Tú nunca jamás debes avergonzarte de ti Y Dios utilizó ese momento, esa camiseta, esa pancarta Para enseñarles una verdad profunda acerca de Él mismo Y es que Jesús no solamente murió por nuestros pecados Sino por la vergüenza que causan nuestros pecados Quizá los momentos más difíciles en la vida de cualquier persona Es lo que, los que causan dolor y vergüenza Cuando nos humillan, nos menosprecian, nos ignoran, nos escupen Desnudo y vulnerable en una cruz Jesús tomó cada uno de esos momentos Así que tú y yo no tenemos que volver a avergonzarnos nunca jamás Escúcheme en la cruz no solamente Jesús llevó la vergüenza De lo vergonzoso que nosotros hicimos Sino de lo vergonzoso que otros nos hicieron Y a nosotros nos produjo humillación y vergüenza Por las dos Cristo pagó Él llevó nuestra vergüenza entonces iglesia ¿Qué clase de papá envía Un hijo a morir a la cruz? Uno justo, apasionado Y lleno de amor La cruz es vital para entender La justicia, el juicio Y el amor de Dios Escúcheme bien El pecado que requiere? Juicio, castigo El amor que hace? Perdona Incondicionalmente En la cruz Convergen, justicia perfecta, amor perfecta. Dios castiga el pecado en su Hijo y su Hijo en su amor asume ese pecado para derramar sobre nosotros perdón. Son dos atributos de Dios que no son contrarios sino complementarios. Y eso es lo que hace que tú y yo podamos tener una eternidad con Él. ¿Cuál es la razón principal de esto? Segunda de Corintios 5.21 Dice pues Dios Hizo que Cristo quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar En una relación, diga conmigo relación Correcta con Dios Por medio de Cristo Dios es como el juez que después de presentar Sentencia al culpable se quita la toga y paga la pena ¿Para qué? ¿Para restaurar una qué? Relación Permítame tomar una analogía del pastor John Piper para explicar esto. Imagínate que peleo con Lily y ella me hace un reclamo justo por demás y yo volteo y le digo, soy grosero, fuerte con ella. Entonces ella inmediatamente se siente, se voltea, me da la espalda y se va y yo salgo detrás de ella pero ella ni me quiere mirar, está profundamente herida y el ambiente se puso supremamente tenso. Imagínense que eso fue esta mañana ¿Qué debo hacer yo? Pedirle perdón, ¿cierto? ¿Pero por qué debo pedirle perdón? Porque hoy es domingo de fríjoles Y entonces ella está enojada No los va a hacer? ¿O debo pedirle perdón Porque yo me siento muy culpable Y entonces yo quiero liberarme De esa culpa? No Aunque serían buenos motivos No deben ser los motivos, la razón por la que yo quiero ser perdonado Es porque quiero restaurar, diga conmigo, mi relación Ella es la razón por la que quiero ser perdonado No venimos en arrepentimiento y perdona a Dios Para que Él haga algo por nosotros Para que Él nos bendiga Para nosotros no sentirnos culpables O para que cuando nosotros muramos vayamos al cielo No, 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 ¿qué sería? sería? Ese lugar sin Dios No lo hacemos por ir a un lugar Lo hacemos por restaurar La relación con una persona Dios mismo es el motivo Por el cual queremos ser perdonados ¿Entienden esto iglesia? Así que dejemos de perseguir La bendición de Dios Y persigamos al Dios que bendice Dejemos de perseguir la salvación y persigamos el corazón del Salvador Dejemos de perseguir el palacio y busquemos el corazón del Rey Todas esas cosas están en una sola persona Jesucristo el Hijo de Dios Él sabe por qué lo buscamos, por qué vamos a Él Alguien dijo que cuando estamos en el punto de mayor dolor, de mayor frustración, que cuando nos insultan, nos presionan, nos pisotean y nos pisotean, ahí es cuando sale verdaderamente nuestro yo a la luz. ¿Qué sale de ti cuando te pisotean, te insultan, te humillan? ¿Qué sale? De mí no sale nada bueno. Seguramente hay muchos más puros y santos que yo en este lugar, pero de mí no sale nada bueno. Ahora la pregunta es, ¿qué salió de Jesús? ¿Qué salió cuando lo golpearon? ¿Qué salió cuando lo humillaron? Cuando lo avergonzaron, cuando lo clavaron en esa cruz, qué salió cuando le clavaron esa lanza. ¿Sabe qué salió? Desde la cruz agonizando, mirando a lo que lo estaban crucificando, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Dime una cosa, si Jesús estaba clamando por perdón de esa gente, ¿qué hay que Él no pueda perdonarnos a ti y a mí si venimos a Él? ¿Qué no puede perdonarte? Cuando Él mismo clavado en esa cruz clamaba. Perdónalos, No saben lo que hace. Desde la cruz mira a su madre Y sabe que va a quedar sin su hijo Y sabe qué hace Le dice al discípulo amado Encárgate de ella No está pensando en sí mismo Está pensando en los que van a sufrir A causa de su ausencia Desde la cruz ve dos ladrones peleando y uno de ellos arrepentido le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino En su momento de más agonía, de más dolor sabes qué hizo salvar a otros Jesús no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en otros qué salió de él cuando lo presionaron, cuando lo insultaron, cuando lo avergonzaron Salió amor, perdón, compasión, salió algo absolutamente divino El centurión mira y dice ese, ese verdaderamente era el hijo de Dios Póngase de pie.